0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta, su clase Minería Espiritual, de los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Un gusto estar acá con, con ustedes, nos hemos olvidado prenderlas. las... Las luces de este lado, ¿está el audio bien? Me dicen ahora cómo, cómo está el, el video, por favor. Voy a revisar algunas cosas por aquí. Un segundito. Bien, parece que estamos bien. Estamos de regreso después de la Feria del Libro. Una semana este, muy especial. De verdad que, que espectacular. Eh, la cantidad de gente que hay ahí en la feria es es impresionante, porque todavía estoy revisando unas cosas aquí. A ver. Esta es la clase de dos semanas. A ver, ajá, aquí está. Muy bien. Muy bien. vamos eh, bueno, un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Gracias sí les comentaba que en la feria yo molestaba a Ana y le decía que si eso eran huestes de niños o hordas a molestar, sí molestaba a molestando a Ana que y siempre importante los comentarios la cantidad de cosas que salen en la feria por los miles de personas que van, es increíble tienen que estar ahí de verdad, este yo recuerdo una una feria así con cantidad de gente también, en un evento en en Caracas, cuando se fue a presentar el libro de, creo que fue de Introducción de un Maestro Sandío en el 98 y pararon, estaban las conferencias ahí mismo y había los estanes de las diferentes editoriales que, que estaban exponiendo sus libros de enseñanza espiritual y cuando fue el primer break que se permitió que la gente fue hermano, eso era hey, hasta los libros que habíamos llevado nosotros personales para hacer los ceremoniales y las cosas, los lo, los dimos porque, Jorge ahí, estos hermanos no tienen esos libros. Tú vas a regresar allá a la casa y allá tienes otros. Acá, entrega, hermanos. Sí, exacto, el libro subrayado y todo, pero mira que no importa nada vez. Sí, era igualito, igualito. Muy fuerte, muy fuerte. Gracias a los que han mandado preguntas, que han mandado videos. También vieron videos acá de... Dos hermanas y del grupo también de, de Arraxa. Muchas gracias, hermano, por mandar el, el video de presentación. Disculpen la gente que que no les leo los comentarios, se enojan algunos, me escriben en la semana con algunos, comento, después hablamos, intercambiamos chat, otros sí se quedan enojados, no me escriben más. Sí, me pasa también a veces con, con el chat en la clase de César, que no paso la clase y me escriben, no pasaste mi chat, que esto y el otro no podemos a veces pasar todos los chats porque no salimos del tema o no va con el punto de la clase que va en ese momento. Y entonces cuando es clase de otro instructor te lo dice clarito, hey, por favor, focus, ¿a? concéntrate para tratar de ser lo mejor posible en el tiempo para no extendernos tanto, no, no abusar de, de ustedes. Tampoco los maestros te lo dicen también siempre, que trata de que no pasarte de una hora de clase, pues ya después de una hora la mente es... Eh, pierde, ¿no? Y sobre todo con estos temas que con el tiempo nos acostumbramos, pero tú te das cuenta cuando uno sale del, del tema y te vas a otra cosa que no tocaste mucho, la radiación. Tú lo ves en la gente nueva, viene y se duerme, y tú sabes que no es que se están durmiendo, sino que la radiación los tumba y eso lo aprendimos en, en las primeras etapas de la enseñanza, que se dormía todo el mundo, y era hasta que te lo explicaron, y que no, no, está acostumbrado a esa radiación, y los sentidos se cierran. Y claro, y eso, entonces entra el tema del café. Y con el tema del café, para mantenerte despierto, ¿qué tema entra, Francisco? Déjame pasar acá la, un, un, un email de un hermano que escribió, no voy a decir el nombre porque no me dijo que podía decir el nombre. Sí, ¿Mm? Perdón, o sea, que tenía, tenía el, el... Estaba apagado estaba el... Apagado. Tantos años en el Instituto, Francisco.
1: Perdón, hermano. Dios nos Tan, bendice. Tantas empalizadas.
0: Uso del micrófono, cero ahí, Ray. Un hermano nos escribió durante la semana con preguntas muy interesantes y que es importante que, que las atendamos antes de seguir con, con el, los temas pendientes. Y decía, hola, Cristian, buenas tardes, bendiciones. Este, dice, vengo siguiendo las clases en vivo hace unos meses, si bien ya había escuchado algunas clases de Jorge allá por el 2010. Recién ahora voy comprendiendo mejor las enseñanzas. Participo en tus clases y en las que puedo. Conseguí los libros del grupo Serapis Bay, los legítimos sobre las enseñanzas de los maestros ascendidos. Compré 11 en total, los que consideraban más importantes para participar en la transmisión de la llama. Excelente, hermano. Y... Otros que escuché en clases y que me llamaron la atención, todavía no los leo todos, ¿está bien? Considero que tengo mucho que aprender, para ser sincero, nunca practiqué la respiración rítmica en otro grupo de Metafísica al que asistía, y no sé si la técnica de meditación que aprendí es adecuada. Por cierto, me anoté en el taller de aquietamiento que va a dictar Giselle y Ramiro, excelente, acuérdense que va a haber dos grupos. Para eso, pueden inscribirse todavía, este, escribiendo a ramiro, arroba Punto com, o a blanco arroba .com, sin problema. Pueden escribir a Giselle también, giselle.com. Tengo algunas preguntas. La primera y la que más me preocupa, dice nuestro querido hermano, por decirlo de alguna manera, es el consumo de carne, porque es mi principal fuente de proteínas en este momento. Escuché en varias de las clases que hay siete sustancias. ¿Cuáles son las siete sustancias, Francisco?
1: Estas son. Eh... El alcohol, Ajá. el tabaco, Ajá. las drogas, tanto legales como ilegales, Ajá. el azúcar en exceso, Ajá. la sal en exceso, uh -huh. el café fuerte.
0: Ajá. ¿Cuál no fue? Oh, no. Y, y dijiste de primera una que nos faltaba en, en el primer recuento:
1: alcohol, tabaco. ¿Tabaco? ¿Y tabaco? Azúcar fuerte. Tabaco. Sal fuerte. Azúcar, no
0: sal en exceso. Ajá. Azúcar en exceso. fuerte. Drogas, que drogas, drogas entra de todo.
1: Todos los tipos de drogas, de cualquier dominación, legales o ilegales. Eh, estamos cuatro.
0: No. <risa> Vamos de nuevo. Tabaco.
1: Tabaco. Alcohol. Alcohol. Narcóticos.
0: Narcóticos. Que las drogas, legales y ilegales. Azúcar. Azúcar en exceso. Sal en, Sal en exceso. exceso.
1: Café fuerte. Café
0: fuerte. Falta una. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta, Francisco? Sí, teníamos ahí las siete y se nos olvidaba el alcohol hace un momento. ¿Carne? Carne. A ver, ah, estamos hablando de eso. Carne. Estamos hablando de eso. Ok. ¿Qué dicen los maestros de estas siete sustancias? Esas sustancias te impiden el conectarte al 100% con la presencia. Pero, por favor, si consumes alguna de esas siete sustancias que no te impida seguir trabajando las enseñanzas. Eso no tiene nada que ver con eso, ser hermano. De verdad que sí, es que al 100%, entonces uno no empieza el primer día al 100%, ni al segundo día, ni al tercero, ni al cuarto. Puede haber cambios que te hagan eh, mover para aquí, para allá. Dentro de las drogas, también están las medicinas. Muchas personas toman medicinas que te recetan los médicos y por favor, síguelas tomando. No es en tu caso. está hablando de casos en general, las tomando hasta que no las tengas que tomar. Si, yo conozco personas que están en la enseñanza y toman un ejemplo, pastillas para la presión. Por favor, no la dejes de tomar. Por favor, te cuento que mi mamá dejó de tomar las pastillas para la presión porque quería irse por un método más natural en medio de una crisis personal muy grande porque mi abuela estaba enferma con una ya 93 años tenía una apariencia de cáncer que le desencadenó en otra cantidad de cosas, ya bien mayor. Mi abuelo tenía como 96 años en ese momento. Y del estrés que le pasó a mi mamá, le dio un derrame cerebral. Tuvo tres meses en el hospital, un mes en coma, por el estrés que tenía. Y justo estaba en ese experimento de dejar de tomar las pastillas de la presión sin supervisión. ¿Dónde está ahora? Hace cinco años que le pasó eso. Está en cama. O sea, sí, se mueve muy poquito. Mentalmente se recuperó, pero fue innecesario hacer esa clase de experimento. En serio.
1: Hay una cuestión que, que tenemos que tomar en cuenta. Los libros de los maestros ascendidos son dirigidos a chelas.
0: Exactamente. Es un
1: privilegio tenerlos. ¿Qué es un chela? Es un discípulo avanzado de un maestro ascendido que ha visto, ha visto el plan de maestro, entusiasma a todo el que pueda para lograrlo.
0: Exactamente. Gracias, Francisco. Eso es vital. Ajá. Nunca olvidarse de eso. ¿no? Es un privilegio que nosotros como estudiantes de la enseñanza podamos tener acceso. A los libros de los chelas. Acuérdate, un chela. Antes se entendía que a chela es un estudiante negativo. Hasta que vimos la definición oficial. Chela es un discípulo que ya vio el plan del maestro. O sea, que ya tiene esa conexión, ve el plan del maestro. Lo hace suyo ese plan y trata de entusiasmar a todos los que están a su alrededor para seguir ese plan. Ese es un chela. Y de allí que nosotros yo cuando leo eso, digo, eso es para mí, o sea, uno se comporta como chela, sabiendo, haciéndose tu FODA, que es un FODA, Francisco.
1: Es la matriz de fortalezas, oportunidades, amenazas.
0: También, amenaza. exactamente.
1: Esa es la parte, amenazas.
0: So, un, un examen de fortalezas
1: y, de y oportunidades.
0: Y entonces uno se hace ese autoexamen, y entonces uno sabe dónde está, pero poniendo la mente donde uno quiere ir. El maestro Moria te dice, los estudiantes cuando empiezan, Quisieran empezar, ahí dije, tía, dos días de la ascensión, ¿no hermano? Tú comienzas por donde vas, por donde quedaste en la encarnación pasada. Te toma un momentito, es como dejar de andar en bicicleta. Dice, no me voy a acordar si te acuerdas. Rápidamente adquieres varias de las cualidades, pero hay una cantidad de más rumancias todavía que nos quedan adentro. Y de allí que a veces la gente, desde que, ah, mira, él está dando clase. Por eso, vean el video, los videos que pusimos de la Feria del Libro. Hay uno que sale a Ana Julia y Lorna con una coronita. ¿Por qué lo puse así? Porque quería recalcar el hecho que hay gente que... Una persona que nos había conocido hace años en la Feria y iba y le pregunta a Ana Julia y a Lorna que si eran santas. No de Santa Claus, sino que si ustedes... Are you holy? O sea, si son... Tienen... son Tienen santidad. Y Ana Julia se moría de la risa, claro que sí. Porque... Hey, somos personas normales igual que ustedes, tal vez hasta con más karma al mismo tiempo por estar en estas cosas. Los maestros te lo dicen, ¿por qué? Muchos estudiantes a veces se quejan de que hey, no puedo tener la paz o la tranquilidad o la llena el espacio de un eh, de una persona normal, porque estás metiendo varias materias al mismo tiempo. La universidad te deja andar. cuántas materias al mismo tiempo, Francisco, normalmente.
1: Nacional en esta Como ocho, ocho, sí. Entonces
0: tú te la tiras de guapo y metes doce o catorce, y por tu promedio te la dejan poner. Yo tengo un amigo cuando entró, dice, esta carrera está fácil, voy a meter japonés al mismo tiempo. Solamente lo hizo el primer semestre, después no no lo pudo sostener. Y yo, ah, ¿viste? ¿Quién te manda? Pero está bien, hay gente que sí lo puede hacer, tiene esa capacidad. Y cuando te metes en una enseñanza espiritual, uno lo ve muy romántico, ah, qué bonito, qué lindo. Que especial, que esto y que el otro, pero la parte eh, de romance no es tanto así, sino de practicidad, porque estamos tratando de, de transmutar más karma, de cumplir esos votos, de, de tener esa franja ahí de candidato a la ascensión y de avanzar, pero vas a meter la pata.
1: Con, con respecto a lo del hermano que, que de, de las sustancias, eh, todos yo creo que en cierto momento nos enfrentamos en alguna etapa, avenida a esa sustancia entonces, ahí cuando confrontas a tu maestro, a tu instructor, te dice, ah, Bill, recuerda, llegaste aquí y tenemos herramientas para afrontar esto. No es que te vas a ir al monte y vas a, a decir, yo soy lo que yo soy cuatro millones de veces y después vas a ascender. Exactamente. Los Exactamente. libros son enseñanza, es una metodología y hay herramientas para. Para esta sustancia, la más básica, es la que nos enseña nuestro S amado
0: Kumara.
1: Kumara Y simplemente, es decir, magna presencia yo soy, saca de mí todo deseo. Ahí, llena el espacio que tú quieras, carne, tabaco, etc. Excelente. Y sustituyelo por la perfección del Maestro Ascendido, con el cual te sientas más identificado. Excelente. Haces uno con el Maestro. Excelente, entonces ya Francisco. es tu maestro y tú. Como, ¿Te acuerdas cómo decías en las cosas de Alcohólicos Anónimos? Si tú quieres seguir con las drogas y el alcohol, es tu problema. Pero si vienes a mí, entonces es nuestro
0: problema. Ah, mira, qué chévere. No sabía, mira. Sí, buenísimo. Nuestro problema. Buenísimo. Me, me encantó. El eh, tipo tiene su momento de iluminación. Hay que, que aceptar eso. Eso, hermano. O sea, ¿por qué tiene que ser natural? Mira, una de las primeras cosas que aprendí en estos caminos... Eh, empecé mi camino espiritual a mediados de los 80, que había mucha gente que era vegetarianos, no existía eh, vegano en aquel tiempo, eso no, no, el concepto no se manejaba todavía, y había muchos que estaban súper orgullosos de serlo, y eso estaba bien, pero criticaban fuertemente, tú comes cadáver, qué horrible, que esto era una crítica a los que sí comíamos carne, muy fuerte. Entonces aprendí en las enseñanzas y aprendí de a poco y en múltiples cosas que eso no es lo principal. ¿Era importante? Sí, por supuesto que sí. No comer es bien importante, pero ni cerca es lo más importante, en serio. Porque tú puedes ser que tú tomas agua nada más, un ejemplo. Estoy siendo sarcástico y te alimentas de prana, pero criticas como loco. Tienes ahí el dedo para meterlo en la llaga en cada imperfección que ves eso eso sí te va a impedir la ascensión. lo otro no, te lo va a hacer más largo sí, pero no te lo va a impedir. Múltiples maestros hablan de esto, unos más fuertes que otros. Acá Miguel, hermano, así saca la espada enseguida, el Moria también, pero te lo explican de diversas de diversas maneras. Yo les le comentaba acá a Francisco, yo estaba full vegan, por sea totalmente, cuando vino la pandemia en el encierro acá en Panamá que duró siete meses, que se podía salir solamente dos, los hombres dos horas, dos veces a la semana. un momento eran tres, nos castigaron a dos porque los hombres que salían hacían desastre, hermano. Yo me moría la risa ir al supermercado y ver al 90% de los hombres con el teléfono y que mi amor, ¿qué es lo que tengo que comprar? Con videollamada, o, con, ¿eh? o con la <risas> videollamada, hermano. Un día vi una chica muy guapa de, de estos deliveries, que estaba ahí buscando, también era mujer y podía estar ahí porque estaba, era de los Essential Workers, ¿no? De los trabajadores esenciales que estaban en la calle, y estaba en la fila, se miraba despectivamente a los hombres, y dije, a esto a lo que nosotros le tenemos miedo, a esta raza que no sabe ni hacer el... Y hey, a mí se me salen las lágrimas de la risa, yo estaba atrás y la veía, me moría la risa. Y yo también estaba con mi lista, hermano, llegó un momento que llegué a hacer el supermercado mío y el de mis abuelos, en 11 minutos. Era así, ¡tuf! pasaba por los pasillos, agarraba las cosas así rápido. Y ahí volví, volví a comer carne. Los días que me tocaba pollo, no, yo por lo menos carne roja, si sí te soy sincero, como dos o tres veces al año, en serio. Y puerco, chancho, una o dos, en serio. Pero pollo sí. Y en, la, en el encierro empecé, porque a veces mi esposa, por el trabajo, le tocaba salir, en parte, que conseguía sus permisos para salir, tenías que tener permisos especiales, y quedaba yo con mis hijos en la casa, y me tocaba cocinar, y créeme que, hermano, era, tenía que salir a buscar el supermercado de mis abuelos, y el de mi mamá, a veces también ayudar al esposo, que esto que el otro, pues mi vieja estaba recién, o sea, ni se movía, y llegaba a la casa y que no, me voy a hacer mi comida, no hermano, o sea, una sola cosa y todo el mundo come lo mismo y no jodan, sí, en serio.
1: Me tocó, yo fui yo fui vegano por más de un año, 412 días, los tenía contados. ¡Wow! Adelgacé una barbaridad, como 140 libras.
0: Ah, yo tengo esa foto. No la pongo acá que sale, Francisco. Una
1: En tres ocasiones me desmayé, una vez me desmayé aquí. Y yo, pero entonces, yo me que cuando fui al médico, oye, tu proteína, tu tengo un cuerpo muy, como muy. Perdón, como que el veganismo no es lo tuyo. Entonces, yo no sabía de las proteínas alternas de que hay, ¿no? Y volví a la. Estaba tratando de comer sí. pollo, pavo y pescado, ¿no? Voy, Pero igual es carne, es un paliativo.
0: Las palabras que son más suaves en cuanto a eso, del Puente de la Libertad, Palas Ateneos y el Maestro Hilarión hablan. El Maestro Hilarión tiene también un discurso sobre comer carne en la Biblia, como Saulo. Yo lo leí, uno muy parecido a lo que habla en otra parte, no lo encontré el otro discurso ahora, en la mañana. Ingestión cárnica, está en este libro en la página 32. Dice el amado Maestro Sandio Larión, anteriormente Saulo, que sabemos Saulo todo lo que le pasó, que no conoció al Maestro Jesús directamente. Consideremos ahora un asunto muy delicado, ya que hay diversas ideas entre los chelas a este respecto. El asunto de ingerir carne como alimento del cuerpo físico. Por favor, escuchen con atención. Atenzado. Mis amados. No estoy regañando a nadie. No quiero que sientan que es necesario continuar con esta práctica nacido de los siglos de comer carne. Todo el mundo tiene libre albedrío y para nada sensato resulta que te hagas conspicuo al rehusar ingerir dicha sustancia cuando te han invitado a cenar en casa ajena y el anfitrión no está consciente de tu forma de vida. Ahí te está diciendo, maestro, no tienes que hacerte el santurrón y decir, ¿cómo se te ocurre a mí entregarme carne cuando mi cuerpo tan puro y limpio? Déjate de vaina. Quitaste
1: a pecar.
0: Esa exacta. No es que no te están dando coca, loco. O sea, ahí no me refiero a Coca-Cola. Sí, sí. Sí, exacto. Déjenme decirles que el hábito humano de creer que comer carne es necesario para la subsistencia de la forma humana trrr, es una falacia. Cuando un chela dedicado. ¿Qué dijo?
1: Dedicado.
0: ¿Y antes? ¿Ah? ¿Y antes de dedicado? Falacia. No, entre falacia y dedicado.
1: Cuando un chela dedicado. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué palabra
0: dijo antes de dedicado? Ay, Francisco, no tomo café hoy. Pero... Chela. Ah, oh, chela, sí, chela dedicado. Chela, chela. <risa> Cuando un chela dedicado tiene que ingerir carne. Antes de hacerlo, debe inflamarla completamente con la llama violeta, haciendo esto no audiblemente, sino en silencio, transmutándola así a medida que la misma pasa a través de sus vehículos. Bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, condenen a otra corriente de vida por lo que come. Digo, a menos que sea un caníbal, ¿no? Ahí sí, entonces yo creo que ahí sí condena. Te, te diría que ahí sí. No vamos a entrar en, en puntos finos. Ustedes no son sus mentores, y si esa persona siente que su cuerpo requiere de cierta sustancia, eso no es asunto de ustedes. Necesitamos chelas que puedan servir de forma armoniosa mediante un cuerpo emocional controlado. Y si dicha persona requiere carne o creen que la requiere, ustedes no son sus jueces. Este asunto ha surgido una y otra vez en conversaciones y los chelas lo hacen revolotear una y otra vez en sus conciencias. Yo les digo, pongan su atención en los asuntos del universo y ayúdennos a traer más luz a este planeta. Recuerden lo que nuestro amado San Germán ha dicho repetidamente, cuando se están esforzando en traer a otros a la luz, no pongan mucho énfasis en lo no deberás. O sea, no, entonces no te pongas, no, tú quieres estar en esta enseñanza, entonces quita la siete sustancia el primer día, báñate todos los días con, no uses estos colores, si usas, no, no te pongan los no debería, hermano, porque entonces quedas muy santurrón, y entonces la persona se cierra y dice, no hermano, eso es demasiado alto para mí, eso es demasiado puro de
1: volvemos a los 600 mandamientos que tenía que observar el levita Correcto,
0: o sea, por eso se sentían es que con quería, culpa la gente
1: pensaba que eran 10 son 620 y algo
0: mano el maestro pues Jesús es que vino para eso y el hermano, y el amado Jesús vino exactamente para eso cuando se están esforzando en traer a otros la luz no pongan mucho énfasis en los no deberás, una cosa más si ustedes hoy por hoy sienten que necesitan comer carne para el sostenimiento de sus cuerpos, cuentan con el libre albedrío para hacerlo. Aunque nosotros en los ámbitos superiores preferiríamos que no lo hicieran. Recuerden que la abstinencia de carne no les garantiza, repito, recuerden que la abstinencia de carne no les garantiza el salvoconducto a su libertad en la luz Así como tampoco el comerla les negará la entrada. Está más relax? relax? Lo que un hombre expresa a través de sus vehículos inferiores, pensamientos puros, emociones equilibradas y actos físicos de amor divino que emanan del hombre dorado en el interior, todo suma en el lado constructivo del, libre, del libro mayor de la vida. Y termina diciendo, crítica sustancia nociva. He escogido plantearlo arriba expuesto ya que ha habido mucha crítica entre los chelas. Entre los chelas. <risa> entre los chelas. ¿Qué queda para nosotros? Hermano? Y la crítica es una sustancia nociva que causa que el veneno fluya a través de su ser. O sea que tú,
1: mira, mira este punto bien
0: álgido.
1: Uh -huh. o sea, tú estás criticando a tu, a tu hermano carnívoro pero tú estás aceitando en ti, con la sustancia nociva, de grita condensación de hacer el juicio, ¿no?
0: Correcto. ¿Quién lleva más peso kármico ahí? Ah,
1: bueno, el que se queda con el 70% del paquete kármico de lo que, lo que mandó, porque el corazón procedió.
0: Gracias, hermano. Porque lo que entra al cuerpo, pasa y sale y va para la letrina, dice el amado Jesús, ¿no? Pero lo que sale del corazón procede. La crítica para hacerlo no tiene necesariamente que ser vocalizada. La aceptación por parte del mundo de los sentimientos, de esos pensamientos en una actividad, es una actividad muy peligrosa. Cayendo en la cuenta de que soy un maestro, con mayúscula, M mayúscula, de la verdad y que muchos no están muy cómodos ante la presencia de la verdad, dice el amado Hilarión, les pido que dijeran lo anteriormente expuesto ya que lo di en puro amor divino. ya qué belleza el Maestro Ascendido. hilarión en el libro del Puente de la Libertad para las Ateneas y el Maestro hilarión hablan. Muy, muy, muy importante. Y ese es uno de los tantos que hablan de esa parte, querido hermano. Así que sigo acá con tu, tu email. Ajá, escuché en varias clases que hay siete sustancias que impiden la conexión con nuestra presencia, yo soy. Que impiden al 100%, no que te impiden la conexión. De todas esas sustancias, consumo dos: carne y café en las mañanas. Te, porcito, lo cultivo más puro que el carajo. Te estoy vacilando, no te enoves, estoy molestando, te estoy embromando acá. Ya, ya, nada más agarra carne y café y, 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 y nah. ya tienes cinco que ya superó. y se, no, 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 Por favor, hermano, relax. Café, ¿y acuérdate los maestros, café fuerte. Así que si estás agarrando un café ahí, normal, no hay problema. Café fuerte es el que te lo tomas y quedas así que no, no puedes ni...
1: Un ejemplo, un café que se hace con la medida que dice... Y sí, que la, claro, que claro. No. claro. El expreso que, que tú agarras esa cafetera expreso, entonces aparte lo presionas.
0: Sí, yo creo que el expreso sí entra como el café fuerte. es café
1: fuerte.
0: Exacto. Y puede haber algún momento especial que tomas un expreso Yo me tomé un expreso con Jorge en la Gruta Azul. Cuando lo contamos aquí, ¿en dónde? En la Gruta Azul. Sí, sí. César me quería bromar el otro día allá en, en la Feria del Libro. Dice, Cristian, ¿tú has ido a la Gruta Azul? Yo dije, sí. Y la gente alrededor. La Gruta Azul acá es un lugar de esos de... Era. Era. No, yo creo que eso lo reabrieron, hermano. Lo vieron? Sí, la impresión de que eso lo reabrieron. Un lugar donde están las chicas a disposición por precios módicos. Exactamente. Sí. O sea, que todo... Y hay una cuña de televisión muy muy sarcástica aquí, que ponen en Panamá, que, que hay un negocio que uno entra por ahí y vende muebles. Entonces la cuña dice, si usted no sabe dónde está, pregúntale a los miembros masculinos de su familia. ¡Qué horrible, hermano! Se Llama Violeta. <risa> ya, no, ya dice, no puedo, no, no puedo. Es fuerte, hermano, es un comercial de televisión muy fuerte. Y entonces en nos tomamos un café de Jorge, que flaco, vamos a la Gruta Azul si el instructor me está diciendo, me toque sacrificar, hermano. Si él, ¿cómo voy a decir que no? A lo mejor hay una enseñanza ahí adentro yo, por el instructor, lo que diga, me sacrifico.
1: Y que pero, maestro, dígame, Sheila ¿qué hacemos aquí? <risa> <risa> Eso hay
0: que añadirle a ella. Me gustó, me gustó. Hay que, todo. hay que añadirlo. Lo <risa> bueno, que el instructor diga. Y era un lugar en Nueva York, en el Lear Italy, la pequeña Italia, fue una calle donde filmaron unas escenas del padrino y era un restaurante que a Jorge le gustaba que se llamaba la Gruta Azurra, la Gruta Azul y uff, ay, vamos, vamos y ese día habíamos caminado no sé cuántos kilómetros en Nueva York, en Nueva Jersey, por todos lados, y nos tomamos un maquiato, un maquiato es como un expreso con la espuma que queda arriba, y, hermano, espectacular, a otro nivel, me revivió, ¿sí? eso fue como llama de la resurrección para seguir, porque ese, ese día iba por la mitad recién cuando llevamos todos esos kilómetros. Así que, ya saben, hagan caso al instructor. Disciernan siempre. Dice acá, Café la Manana, teniendo en cuenta esto, ¿debo dejar de consumir carne para participar en estas enseñanzas? No, hermano, para nada, para nada. Si es así, ¿cómo es el proceso para hacerlo? Te... Te, no, primero, uno, no debes dejar de consumir estas enseñanzas para seguir participando de la, No debes dejar necesariamente de consumir estas sustancias para seguir participando de las enseñanzas. No, rotundo. Dos, en el caso que sí quieras dejar de... ¿Cómo debo hacerlo? Te lo dijo Francisco, el amado Sanat Kumara en su libro, Diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara te pone el método sencillo y dice, cuando uno ya se decidió a dejar cualquier sustancia... Cualquier sustancia. Uno invoca, ma, amada magna presencia de Dios, yo soy, amado Sanat Kumara. Saca de mí, saca de mí. Eso es como un yenga. Tú sacas una pieza, pero tienes que equilibrarla con otra, porque si lo haces a voluntad humana, dejar de fumar lo que sea, se te va acumulando, se te va acumulando y se te dispara por otro lado, en serio. En serio que se te dispara por otro lado. Eso es así. Entonces, uno lo hace de esta forma. Saca de mí el deseo de COD, llena el espacio y reemplazala por la perfección de los maestros ascendidos, entonces meten otra pieza en ese lugar y eso se logra de forma natural y es espectacular, querido hermano, en serio, entonces no hay drama, no hay drama, va a llegar un momento y dice no, no hay problema. ¿Cuál era un ejemplo que nos decía Jorge? Entró a la enseñanza, leyó esta parte a, carne, a a Jorge le gustaba la carne en palito, carne en palito es lo que viene afuera a una feria o afuera un parque de diversiones, que eso es lo que están cocinando ahí donde cruzan todos los automóviles, carne de mala calidad, pero la combinación de lo que le echan sí, más el humo, los condimentos, el aliento de toda la gente que pasa por ahí, el smog, el polvo, le genera un sabor inigualable. Y entonces Jorge decía, se paraba hacia el decreto, Oh magna y toda poderosa presencia de Dios, yo soy fuente de todo lo que existe. Amado San Kumara, saca de mí las ganas de comer carne. Y a continuación, ¿qué hacía? Dame tres carnes en palito. Y se iba feliz y se la comía feliz. Y llegó un momento que ya no quiso comer más carne en palito. ¿Te das y cuenta? la
1: ñapa que aprendimos el Maestro San Arión de pasar por la llama violeta y a tu, tu porción.
0: Exactamente. Y hey, Te dice una cosa ahí, porque uno puede causar, esta, hay una youtuber que a mí me gusta mucho, muy pura, la chica espectacular, este, que es full, más, es más, más frutarian, que, o sea, es full fruta y vegetales, más que, que la parte vegan, que dentro de la parte vegan puedes comer una cantidad de cosas prehechas, que tienen una, no tienen carne, pero tienen una cantidad de sustancias, de las cosas comerciales, por así decirlo, pues si sí es plant-based, basada en plantas, es súper sano, pero hay muchas cosas comerciales que están llenas de azúcar y están llenas de sal y otros químicos te joden más. Y ella decía, cuando iba al Thanksgiving, venía la abuela con esas comidas maternales espectaculares. Me acuerdo, mi abuela se había ido por varios años y regresó y me hizo una pascualina que, hermano, me supo a cielo. Era la comida, era confortadora a otro nivel. Me comí eso y me sentí bliss, así como en el cielo por varios días. Ella decía que la abuela hace una comida especial, pero ella no, que con sus valores. Entonces estaban todos los familiares ahí, 35 personas reunidas y ella llevaba su propia comida. Yo entiendo, tú quieres defender tu, tu postura y no quieres que te contamine el cuerpo, pero, hey, loco, estabas en una, una actividad familiar que vas una vez al año, que se celebra en Estados Unidos de gran forma, y llevabas tu propia comida y dejabas a la abuela con, con las manos ahí. Depende de ti, es tu libre albedrío. Pero, tío, utiliza el maestro y genera, estás generando una condición del host, el que te está invitando no sabe de, de tu de tus preferencias, entonces inflama toda esa sustancia, si estás en ese nivel ya, en el fuego violeta transmutador, no va a haber problema entonces, pero si tú todos los días estás inflamando lo que comes en, en fuego violeta entonces no digas que eres vegetariano y vegano, sino que eres flexitarian eres flexible, y si esa flexibilidad se va más para el otro lado, sí, sí. no digas nada hermano, y cómete lo que te vas a comer y ya
1: ¿y tú sabes, tú sabes el riesgo que tú puedes con, con este fundamentalismo metafísico te puede salir otro, un intelectual te puede decir esto eh, si tu religión a ti te prohíbe hacer X cosas, pero si tú me dices a mí que tu religión me prohíbe a mí hacer X cosas, entonces tenemos un gran problema. Claro, claro. Si uno así, entonces, bueno, sí. agárrate. ¿eh?
0: Exacto. Vamos a leer acá los comentarios, los hermanos que han reportado sintonía. Noelia Méndez, bendiciones y abrazos. Flor Narciso, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Noelia, hasta Montevideo, Uruguay. Diana Liz hasta Bogotá, Colombia, que ahí salió tu video, Diana, muchas gracias. Hermelindo Huertas, hasta Bogotá también. Daniel Calacayo, hasta Austin, Texas. María Vázquez, hasta Italia, Florencia. Gracias por el mail, los revisé también los los videos. Si me quieres mandar uno de presentación o uno con tus experiencias con este método de respiración rítmica también te lo agradezco mucho María Emily Chamorro hasta Murcia, España Silvia Estela, Villarreal hasta Argentina un abrazote Mirta Elena hasta Jujuy, Argentina Sebastián Santucci, bendición hermano un gran abrazo hasta Mendoza, Argentina Patricia Campos hasta Santiago de Chile también salió tu video, muchas muchas gracias Patricia Marian Mateo, bendiciones hasta Santo Domingo, República Dominicana, Adriana Rubio, hasta Bogotá, Colombia, María Vázquez, hace, Círculo Alianza de Barcelona dice, bendiciones iluminadoras desde Barcelona, España, María Mercedes Morales, hasta Círculo de Luz, la Alianza Barcelona, abrazote, Valentina de la Vega Montero, hasta Coruña, Galicia, España, Nora Castro, bendiciones eh, Nora, hasta Los Teques Venezuela, Blanco Uribe, también hasta Bogotá, Colombia. Gisela, un abrazote, Gisela. Yo pensé que ibas a pasar por allá por la Feria del Libro. Mavis Lupianés, hasta Villa Jardino, Córdoba, Argentina. María Teresa Montesinos, hasta Veracruz, México. Paola Farías, un abrazote, hasta Cancún, México. Marian Herf, hasta Buenos Aires, Argentina. Valentina, dice audio y video, perfecto, gracias. Leticia López, un abrazote. Leticia, hasta Dallas, Texas. Ah, Raxa, hermano, gracias por el video, muchas, muchas gracias mi hermano, hasta Managua, Nicaragua, Lisa, hasta Boston, que la luz de tu corazón se expanda grandemente, yo estoy aceptando igualmente, María Vázquez, Nor ah, sí, me ponían aquí carne, 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 que era la que faltaba, Denia Bravo, bendiciones, Denia, hasta Cartagena, Colombia, Lisa, dice, sexo descontrolado, y no, no sé qué, a qué se estaba refiriendo, Ahí, Lisa, ¿en, ¿en qué parte de...? Estoy molestando acá, a Lisa. Arraxa dice, Cristian, aparte de las siete sustancias del físico, podemos meditar en lo que altera personalmente el cuerpo etérico, mental y emocional, de manera que la armonía interior se expanda. Sí, hermano. Claro que sí, exactamente. De Yanira hasta Tabasco, México. Nancy Olivo hasta Quito, Ecuador. De dice, recuerdo que una de las primeras instrucciones que escuché por parte de Jorge y asumí seguir fue precisamente cómo dejar de fumar, como lo acaban de mencionar. Qué bueno, de Qué bueno, me alegro. Dice María Vázquez, a mí me sucede que siento repulsión propio por la carne. Es como una bendición. Qué bueno, qué bueno, María. María José Manzanares, hasta Ibiza, España. Grupo Cusgumi, bendiciones, mi hermano. Hasta Panamá, Huesa, Aristides, un abrazo. Arraxa dice, en efecto, lo de Santurrón no es la idea. Si aún te gusta el chiquichiqui, disfrútalo con pureza. <risa> dice, no debo forzar mi conciencia a lo que aún no quiero soltar, creo que haría más daño que bien. Exactamente. Entonces eso sucede mucho, sobre todo con los hermanos, o hermanas que están entrando a la enseñanza, si, te sientes así que no, que no debo hacer esto, que esto, y no, eso es contraproducente, hermano. Vaya, quiere tomarse su Johnny Walker, etiqueta azul, ¿Es azul? ¿O de qué color tú prefieres, Francisco? Ya te voy una caja de plátano ahí para que contes. Así que, por acá, qué? Yo, maestro, yo. Tómeselo con ganas hermano, en serio. Emily dice, Cristian, creo que el ajo es muy fuerte y tampoco es muy recomendable. sí Pero no dicen nada del ajo. Sandra Pérez, bendiciones de Bogotá, Colombia. Yo sé que en otras filosofías lo, lo ponen, lo, lo del ajo, pero acá los maestros no dicen nada de eso. Pero de que igual, en general, todo en exceso, cualquier cosa... En exceso, genera cualquier apariencia y uno tiene que estar Exacto. clarito. O
1: sea que el ajo, podemos, el ajo este algo como más folclórico, dependiendo del de ajo, como está lleno de azufre, el sulfuro, Exacto.
0: y ya se va por esta, estas cuestiones allá de
1: Europa del Este y sí, todas estas cuestiones, así todavía bien chévere.
0: Correcto, ya lo ponen allá para, lo salían en las películas también en contra de los,
1: Ajá, del, de los vampiros. Sí, en contra de los incubos y todas esas cosas.
0: Exactamente. El, comes ajo y el aliento te defiende de múltiples calamidades, créeme. Hay cosas que no quieres que te defiendan. <risas> Exactamente. Si tú quieres que te dejen tranquilo en una discoteca, Francisco, come bastante ajo. Vaya,
1: vaya, tranquilito.
0: Acá pasamos a boletines privados de Tomás No, pero antes que se me quede, se me iba a quedar. Se me Tenemos pendiente esto, no me he olvidado. Les hice el resumen y todo para que lo puedan bajar, pero no lo linké en la página porque quería contestar las preguntas estoy acá, espérate para llevarlo en orden. Seguí aquí. Ajá, se puede, teniendo en cuenta que es de origen animal, los huevos son considerados carne, se puede consumir leche, todo lo, lo que son esta parte de derivados también tiene sus pros y sus contras, hermano, de verdad que sí, es así, todo eso tiene va dentro del, del mismo paquete y va a depender de tu libre albedrío y de los cambios que tú quieras hacer. Te entiendo lo de la proteína, hay muchas proteínas vegetales, hay muchos bodybuilding, o sea, este, que levantan pesa y tienen unos cuerpos espectaculares y son full eh, basado en plantas también. Lo que yo siempre le digo a la gente, por parte de ayuda al planeta per se, ¿por qué también te ponen esto? Acuérdate que cuando, sobre todo con los cuadrúpedos, y eso lo hemos mencionado mucho, los cuadrúpedos, las vacas, los cerdos, venados, la cantidad de, de animales, ya tienen un nivel de conciencia mayor, tienen cuerpo emocional también. Entonces, cuando los van a matar, ellos saben, so, sobre todo en un matadero, hermano, o sea, o sea eso es llama violeta, perdón, pero eso es horrible. La forma en que se sacrifican estos animales, las vacas saben, los cerdos también. Entonces, su, con su cuerpo emocional, tiñen la carne con esa sustancia, y después nos comemos eso, y eso obviamente afecta y te genera una carga en tu propio cuerpo emocional. Sin hablar de la parte de toda la manufactura en gran escala de lo que es la, la industria cárnica. O sea, todo lo, por lo menos aquí en Panamá, tienen que tirar selvas que son espectaculares, llenas de, de fauna, de flora, pa, para hacer potrero. Tienes que tirar también selva espectacular abajo para hacer sembradío de soya, no para comerte la soya, sino para darle comer la soya a las vacas y a los cerdos, para después comernos la vaca y los cerdos. O sea, es un, un desperdicio que hay allí. Y lo que yo le digo a la gente siempre, hey, cualquiera puede bajar como mínimo, sin que te pase absolutamente nada el 50% de tu consumo de carne. Puede empezar hoy, le digo a la gente, empiece con eh, lunes sin carne, por así decirlo. Después martes, miércoles, los intercalas y comes solamente un ejemplo cuatro días a la semana o tres días a la semana, el beneficio que estás haciendo para ti físicamente es enorme y el beneficio que le estás haciendo al planeta es gigantesco. Si de la noche a la mañana todo el planeta se convirtiera en, en vegetariano, sería un problema porque no habría los medios y maneras para darlo porque mucho de eso se sigue, no, esa conciencia no cambiaría de un día para el otro. Se pase paulatinamente y claro que sí, y la parte de ayuda al planeta, imagínate, en el Amazonas se tira abajo cantidad del Amazonas. Y en diferentes países también el consumo, la generación de gases que genera también el, el, la industria cárnica, es un nivel de contaminación grande. Pero cualquiera puede pasar al 50% que se redujera en dos años. El 50% del consumo de carne a nivel mundial nos ayudaría a nosotros físicamente inmensamente, en serio. ...y al planeta, o sea, lo que es reducir 50%, y no te estoy diciendo que no, nunca más puedes comer asado, no, no te estoy quitando esa opción, hermano, no te estoy castigando, o sea, 50%, ¿en serio no puedes hacer un 50%? Todo el mundo lo puede hacer, si tú me dices, hey, un ejemplo, no es contigo especial, atleta de alto rendimiento tiene que comer no sé cuántos gramos de proteína, hey, hay proteína vegetal de altísima calidad también, hay este, cantidad de atletas reconocidos que tienen años en esto... Hay gente que sí, que no come absolutamente nada y tiene que obtener la B12 en forma de vitaminas que el cuerpo lo necesita porque la B12 casi que no se encuentra de forma natural. O sea, la, la ves en dónde está, en el ambiente, está en el piso y las vacas se la comen, la digieren, entonces la obtenemos de eso. Pero cuando la quieres obtener de otra forma, son muy poquitas las fuentes que no sean sintetizadas en forma de pastilla y es una vitamina que el ser humano necesita.
1: Bueno, recordando a la, la, la Jorge se puede ir en gradientes también. O sea, ok, estás comiendo carne, pero trata, trata de ingerir las carnes donde menos violencia se haya usado exact, para...
0: Exactamente. Gracias. Para
1: sacrificarla. Estamos hablando de los animales más grandes, ¿no? Entonces, poquito a poquito, llega la tuna, la sardinilla, que son... Claro. Casi, un delfín también es grande, no es... También yo que sufro lo mismo con una red, ¿no? Claro. Después, es cosa de sentido común, pero en gradientes...
0: Sí, es así. Yo y creo que en, podemos en, lograr. en pollo y en pescado, por así mm -hmm. decirlo, que sufre menos el pollo y el pescado. Si fue que menos. la
1: encarnación no te alcance para eliminar totalmente la grasa, pero en la carne, pero vamos avanzando. Lo bajaste. Caminamos lo hacia Lo que te adelante. dice
0: acá, eso no te va a impedir. Seguir comiendo carne no te va a impedir tu ascensión, pero sí te va a impedir la ascensión, la crítica, el juicio, la condenación. Eso sí, hermano, y eso te lo acaba de decir el amado maestro Santiago Hilarión. Directamente. O sea, gracias. No te contesté el email directamente porque pensé que ibas a estar conectado, gracias Padre que sí, entonces cuando son emails tan importantes, prefiero hacerlos públicamente sin decir el nombre de la persona, a menos que la persona me autorice, y lo agradezco un montón. Dice eso es con respecto a la alimentación, usar saumerios con fines espirituales. Viene de la, saumerio es como si quemar, incienso, claro acá a nivel grupal se hacía muchísimo en el jurásico, Jurásico nosotros cuando hablamos de jurásico es los primeros años de, de la enseñanza por así decirlo, claro eso viene de muchas tradiciones y hay muchas hierbas que ayudan muchísimo a toda la parte de la purificación con la entrada de las herramientas y conocimiento del uso de los siete rayos de las siete llamas, de to, de todas las demás que hay además de, lo, de, la, de las siete llamas se fue dejando utilizar eso porque empezamos a utilizar herramientas de alta vibración, superiores, por así, sin desprestigiar las herramientas que utilizamos en los años anteriores. Entonces, si tú quieres utilizar algo de esto, te funciona, te gusta, lo puedes usar para aromatizar tu casa o para ayudarte, pero ya no es necesario.
1: Con respecto al, al saumerio que está muy de moda, que es el de cannabis. Ajá. Sí, eso
0: no es Saumerio, eso, eso no va, eso va para que, adentro, que, no venga ah, con vaina, Francisco entonces, ahora si tú, me va a echar cuento, no, acá de, persiste, lo tú, tengo de Saumerio si en la casa.
1: No, no, no si usted de Saumerio tiene que considerar que hasta cualquier sustancia de esta, de que te narcotice, ahí estamos hablando, ¿no? si los vamos a poner fino, un incienso te puede narcotizar en cierto momento, de repente comenzaste a ver al primer Krishna por allá de lejos que te dijo dije.
0: Yo no sé, ¿qué incienso, qué marca usará Francisco para ver el primer Christian, hermano? Le voy a preguntar después de la clase, no en vivo. Y esas son las preguntas que considero más importantes por el momento. Y por otro lado, te cuento mi experiencia con la respiración rítmica en ocho tiempos. He notado que cuando estoy en calma, baja el ritmo cardíaco y se hace mucho más fácil seguir el ritmo, exactamente. Si por el contrario estoy algo agitado, Siento que me ahogo cuando hago la proyección. Exactamente, hermano, gracias. Creo que es muy importante el aquietamiento antes del ejercicio de respiración rítmica. Otra cosa que a veces me cuesta es la visualización. Cuando hay colores específicos, como el caso de la transmisión de la llama, por ejemplo, la del último STL, amarilla con radiación azul. Por eso es que hacemos los, los videos, hermano, para ayudar específicamente con eso, yo hasta hice una investigación hace varios años atrás, cuáles eran los templos que más le costaba a la gente visualizar, cuáles eran las llamas y se fueron realizando para esa ayuda, porque hay personas que tienen mucha facilidad para visualizar y hay que frenarlos porque le pones a visualizar la llama triple y quedan viendo, ven, ven a Krishna, que ven al primer Krishna, se llena el mundo de ángeles y al final, ¿cómo te fue la meditación?, pasé a través de las siete esferas. No, hermano, yo no te mandé a ninguna siete esfera un carajo. Te vi que te quedaras en la llama triple, en serio. Hay gente que tiene, entonces se, se te va a caballo desbocado y uno tiene que afianzar las riendas rienda y centrarse en el ejercicio en particular. Y hay otras personas que le cuesta muchísimo y entonces hacemos esos ejercicios para, para ir visualizando de a poco y es bien importante eso. ¿Por qué? Porque nuestra atención es la que rige todo nuestro mundo. Y de ahí que sea tan importante, el, el hay días que yo vengo para hacer ejercicio, vengo caminando desde mi casa, son 8 kilómetros, voy y vengo, son 16, más lo que camino el día hago 20 kilómetros ese día. Y el sábado pasado me fui pensando en una pregunta que había hecho una persona allí que le contesto exactamente, a mí me ayuda el el caminar, me ayuda para relajarme. En serio, eso es como si fuera una meditación y lo hacía de hace muchos años, desde que era adolescente, y después aprendí con Broderville que Broderville hacía su este, práctica diaria, su,
1: su aplicación su diaria. aplicación
0: diaria la hacía caminando en un parque y una experiencia que tuvo, que caminó sobre el agua, que, que eso lo leímos en, en está en Broderville y está en el libro. De la precipitación también, el libro de Broderville se metió allá adentro también. Y él iba a un lugar durante todo el año, iba en invierno, caminaba sobre el hielo. Y después se fue de viaje a dar clases y regresó en verano, no se dio cuenta, y caminó. o se dio cuenta, estaba caminando encima del agua. ¿Y qué le pasó?
1: No sé se cuenta, se hundió.
0: Lean el libro, no les voy a contar, voy a sí. buscar el libro. Así que, cualquier actividad... Tú puedes ir al gimnasio, un ejemplo, y cuando vienes del gimnasio que apaciguaste el cuerpo físico, que solamente es el 10% de la energía del cuerpo, eso es lo interesante, porque entre los otros el cuerpo emocional se va 60, 70%, se lleva una can cantidad entre los otros cuerpos, solamente llegan al 20%, pero el cuerpo físico consume 10, 15%, ¿Cómo joder, hermano? Ese 10 o 15, igual que el etérico. Es chiquitito, pero es como un chihuahua. no, Lo, da, lo mueves así con la mano, pero y se te vuelve loco y te, te llama la atención. Y allí que sea tan importante aquietar los cuatro y cualquier técnica que podamos utilizar para aquietar alguno de los cuatro que te dé ventaja, ayuda a cantidad. Entonces, sí, aquietarse a mí. Yo lo hago previo. Yo hago el ejercicio, respiración rítmica, pensando solamente en la respiración cuando estoy muy muy estresado solamente me centro ahí en la respiración después paso al ejercicios de visualización que tienen que ver con la respiración rítmica y después paso a la aplicación diaria y después tengo, hay veces que no, no me da tiempo para hacer todo en secuencia y lo hago en diferentes partes del día me aquieto después vital que eso lo hemos conversado con ustedes porque cuando aprendí eso digo wow hermano ¿Por qué no vi eso antes? Que lo discutía contigo siempre. Después de la tanda de decretos, sea corta, mediana o larga, tienes que aquietarte, sino todo lo que pediste a través de quién va a ser tierra. Dice, no, por allá, sí, pero tiene que hacer tierra a través de ti. Todo lo que pediste, sea para ti o para la humanidad, y de allí que sea tan vital, hiciste una tanda corta, mediana o larga de aplicación diaria, te tienes que quedar quieto el tiempo suficiente. Entonces yo te diría que si haces una tanda larga de aplicación diaria, en vez de hacerla en la mañana, haz normal una normal en la mañana, hazla más larga en la noche. ¿Por qué? Porque ahí te vas a poder aquietar después antes de dormirte y vas a hacer el contacto para que eso fluya a través de ti.
1: Lo que comenzamos con los libros de 21 Leyes Esenciales Ajá. de Werner tenemos una, tenemos por tenemos una secuencia que termina al final silencio. Correcto. Pero después tú has hecho ochocientos mil decretos y tú dije ah, un minuto de silencio, me voy. En serio.
0: Sí, exacto, exacto.
1: viene el, mejor tú aquí te ves tu silencio, no estoy en es una respiración rítmica bien centrada para cuando entonces tú te centres en tu yo soy, claro. estés ahí, ¿no?
0: Exactamente. Está como,
1: ¿Cómo se llama? Estás renderizando todo el...
0: Estás está rendereando. Es está está un rendereando. término de software arquitectónico que tú armas todo, haces, creas, generas todo lo que quieres, le pones las texturas, las luces, y entonces la computadora te genera en alta resolución cada uno de los cuadros que van a conformar el video y eso lleva un tiempo, dependiendo de tu computadora. Dice, veo, por decirlo así, de alguna manera, el color verde y violeta son como una especie de aureola sin formar uno de esos dos colores mezclados. Eso me distrae. Dice, y termino haciendo, termino haciendo el ejercicio con esos colores. y Te vas como a los que más te, te llaman la atención. Es algo que me pasó siempre, incluso con una meditación. Supongo que es un tema de concentración y práctica hasta que sale. Así mismo es. Espero seguir aprendiendo y todo. Hey, gracias, hermano. Gracias, gracias, este... Por, por estar conectado y por, por, mandar, por mandar el, por el, el email y, y conectarte y plantear tus preguntas que como te das cuenta nos interesa a todos. Dice Diana Liz, ¿qué estás leyendo? Estás leyendo al principio Diana, ahí lo mencioné. El diario Puente de Libertad, Palas Ateneas y el maestro Hilarión hablan. Ahí lo mostré Diana. Y ahora tenían la mano boletines privados de Thomas PRIM, volumen 3, pero no empecé. Dice María Mateo, me gusta el ajo, lo siento, pero no lo dejo. Está muy bien, no hay ningún problema. Para nada. Dice Sebastián Santucci, ese incienso no lo he probado, el incienso ese Francisco. Dice, que pongas acá, que qué marca es, que todos quieren el incienso ese. Yo también. Ahora le voy a preguntar después de la clase. Dice... este ya les digo, ya les digo quién, pues no me puso el nombre más abajo. Siempre pónganme el nombre si tienen otro nickname, porque lo tengo que buscar arriba, se me va. Se me fue el nombre, perdón. Ya va a poner el mensaje también, dice Círculo de Luz. Dice, las plantas también sienten mejor alimentarse de luz solar. Sí, este, ¿quién decía eso? Espérate, este es el de... No, no es Casey, el que fundó la parte que fue con el Maestro San Germán, que era una rama, que estoy tratando de acordarme el nombre, los hermanos que están por acá cerca, en la Santa Elena
1: la de la Amor.
0: Ajá, pero no era esa rama. Era
1: la, Spencer, la, de, era la del Max Heindel.
0: Gracias. Viste, sí, para no. eso el tipo está ahí. Eh, esa rama se formó con, con el Maestro San Germán, Max Heindel te decía que va a llegar un día un momento que nos vamos a alimentar solamente de minerales. Y más allá entonces solamente va a ser luz solar. A través del alimento vamos a, a inhalar, mantener, sostener, expandir y multiplicar ese alimento de luz solar. Va a ser así. Y después va a ser del propio universo, aunque estés en un lugar donde no te llegue directamente la luz de, de, un, de un ser solar, del universo propio. Vamos a llegar allá. Pero Querer pasar de un día para el otro, todos esos escalones no es tan fácil. Uy, se me movieron. Eso es cosa de, del YouTube. Dice Mario, yo recuerdo que antes comíamos carnes una o dos veces por semana. Yo crecí comiendo carne 20 veces por año. La berenjena es un buen sustituto. Exactamente. Tú sabes que mucho en los chinos, tú también los ves, que tradicionalmente los chinos ponían pedacitos de carne solamente para darle sabor a las comidas. Cuando se vienen para la parte de América y se abren todos estos restaurantes acá, entonces en Norteamérica sobre todo, que hay abundancia de todo, las porciones son gigantescas. Bueno, en Sudamérica también va a un restaurante de esto a comerte un, un churrasco y te ponen uno que pesa como 3 kilos y es de este grosor, hermano, que eso para digerirlo. Y una de las primeras cosas, me di cuenta en los periodos de no comer absolutamente nada de carne, era lo espectacular que me sentía después del mediodía. Porque acuérdate que cuando estás haciendo la digestión de carne, ¿cuánto es el 50% de la energía que generaste se gasta en digerir la carne? Pues es muy pesado para el cuerpo. Porque el, el, el sistema de intestino del, del ser humano es muy largo, no está diseñado para eso. Los tigres eh, eh, comen y va para afuera, sí, rapidísimo, porque tienen la capacidad de esos seres humanos, no, nos hemos acostumbrado evolutivamente a eso, pero no necesariamente que vinimos a eso.
1: Otro beneficio de mucha gente que, eh, para mucha gente de vida de carne, es un mejor sueño, una mejor relajación en la noche.
0: Sí, por supuesto. Sí. Acuérdate, que cu ¿cuál es el problema básico? O sea, nosotros estamos bombardeados todos los días, Francisco, y estamos bombardeando todos los días como si fuera una explosión atómica a toda la gente con las que nos cruzamos, pensamos, sentimos, recordamos todo el tiempo. Ese es el problema. Y que nuestros cuerpos, sobre todo la parte física etérica, está hecha de este ámbito. O sea, el material con que fue hecho es de este ámbito que ya está precalificado calificado con todos los que hemos venido nosotros una y otra vez con ideas, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, o sea que el mismo material, por eso a la Madre María le cuesta, dice yo agarro los mejores electrones que consigo para hacerles el corazón hermano, para que por lo menos tengan un buen anclaje.
1: Hay una cuestión de la carne que se explica de otra manera muy espectacular. Nuestra historia comenzó hace 4.5 millones de Ay, años. Ay no,
0: Francisco, no me vas a echar un cuento cuatro 4.5 cinco millones de años. Pero
1: homínidos de antes Ajá. y noto al descender vibracionalmente los agarramos de materia ah, okay. cárnica. La,
0: la, la empató, la empató bien, la empató sí, pues, echa, Francisco. ¿Ay, de ¿Dónde cuatro
1: Por eso es de la carne, ¿no?
0: Gracias, gracias, Francisco. Emily dice a mí me gusta mucho mientras nado o cuando estoy en el mar. ¿Qué es lo que te gusta mucho cuando nadas o está en el mar, Emily? no me, me lo habrás puesto más arriba bendiciones se reportó Juan Manuel Medina desde Poza Rica, Veracruz ah, perdón Diana me perdiste no me refiero a las preguntas ah, las no las preguntas que hicieron fue un email que mandó un hermano que no dije el nombre porque no me dio permiso de decir el nombre pero las preguntas eran muy importantes pues son respuestas que muchas veces todos queremos Nancy Olivo desde México, Mérida Nancy Rodríguez Ah, María Mercedes, fue la del círculo. Gracias, gracias, María Mercedes. Sí, perdón, es que el, cuando a veces se reportan allá arriba y entonces después nada más me queda el nickname, me da cosa decirle círculo solar cuando eres María Mercedes. Gracias, gracias. Uf. Estoy pasado de hora, no importa. Aquí tenía que la estrella. El resumen de cómo conectarse con el templo de la paz en el cual estamos ahora conectados y que te habla de eso que está acá en este libro Templos y Retiros de la Gran Hermanda Blanca. Y tenía la parte aquí de Ciudades Etéricas de Chambala que la amada Lady Meta te habla de Ciudades Etéricas, enfermedades fabricadas fe humana y divina y de invasión extraterrestre, en la cual dicen, no le están haciendo ninguna invasión extraterrestre, relájense. O sea, no, eso no lo voy a hacer en el aire, por pues una maldad. Dice, Ey, no no están haciendo ninguna invasión. Mucha gente tiene esos recuerdos y estrés de invasión de cuando vinieron los rezagados, porque veían la energía a través de los cuerpos internos, porque los rezagados no llegaron en naves. Tuvieron que llegar a través de nacimiento, de vientre, de madre. Esa, era, esa es la ley para cuando te mudas para acá, para la Tierra, para trabajar. El amado Hércules también te habla y dice, no, ustedes pueden ver naves, están haciendo un trabajo específico, no me acuerdo si dice de transmutación de ciertas áreas, y dice déjenlos tranquilos. Y también otros maestros te hablan de las civilizaciones que están adentro del centro de la Tierra, que fueron civilizaciones que se fueron para allí cuando vinieron los cambios planetarios pasados y evolucionaron allí, son súper avanzados y tienen naves espaciales, te lo dicen clarito. O Esa gente tiene... Tremendo avance. Están ahí esperando poder ayudar a la Tierra de mejor manera posible. Y hay una clase en Misterios de Velado, Mágica Presencia, o uno de estos libros en que en uno de los templos de los maestros tenían un aparato especial de comunicación que podían hablar, tenían la frecuencia de ellos y hablaban con la gente de, que está que está viviendo más cerca del núcleo central. Bien interesante. Una raza súper avanzada. Están aquí también. Diana dice que los amados maestros sugieran no consumir. Paola, ok. Gracias, gracias. Si tienen más preguntas sobre este tema, lo seguimos. Acuérdense, todavía nos quedan las clases de resumen de las técnicas que más usamos. Y estas clases son súper. Lo, lo que quería traerles hoy es bien importante, pero no quiero abusar del tiempo. Les repito. En caso tal que no haya leído su mensaje, no se enojen. Algunos me escriben y ahí lo conversamos porque no les pasé el mensaje, pero hay otros que agarran y no escriben más nada y se enojan y después aparecen un par de meses atrás. A veces les digo, no va con el tema o cuando llega su mensaje ya pasamos ese momento o por alguna razón no lo quiero leer. O sea, así que no, no se enojen conmigo. El ser chatero, hermano, es... Difícil. La clase de César es difícil y cuando uno está enseñando su propio chat también, pero le agradezco enormemente. Yo siempre leo los mensajes después. Como el YouTube a veces los borra, aparece 24 horas después o no aparece lo que yo hago siempre. Tú me ves, yo cierro la dato y me la llevo prendida, la dejo en sleep para que no me los borre y no le doy reload, recargar el, el, el navegador. Y entonces ahí... Veo toda la... Ah, mira esto acá, 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 acá. Le saco hasta fotos. Reviso. César es otro que pone a la señora de él, a la esposa, a que le saque fotos a todos los chats. Para que no se... ya, César es mecánico en eso. Para que no se le quede ninguno. Pero se nos puede ir siempre. Claro que uh -huh. se pierden
1: No dejamos a nadie atrás.
0: Sí, exactamente. ¿Sí? Exacto. Entonces hay algo que se quedó. Escriban de nuevo. Pues, se, se los agradezco ahí. Le estaba diciendo a Francisco recién antes de empezar la clase la cantidad de email basura que tenía que se me van cosas importantes por el trabajo. Me llega una cantidad de las páginas y las cosas que estoy suscrito y no los veo. Yo le digo, ahí mándamelo tres veces. Y entonces lo veo más fácil. Les agradezco. Nora Castro también que había reportado. Gaby Neria desde Estado de México también. Gracias, gracias a todos los que reportaron sintonía. Gracias a los que nos acompañaron en la Feria Libro. Por favor, vean ese video de la feria que sale Ana con una coronita con de aureola de santo y, y Lorna también para que vean las cosas que pasan en, en las ferias del libro. No se pierdan ese video y se van a dar cuenta de. Ahí pusimos solamente un par de entrevistas para no hacerlos tan este tan largos y otros hermanos dicen, "No, no quiero, no quiero. Le, pido mi libre albedrío, no quiero ser entrevistado." Y hay otros que sí querían y no no los pude encontrar porque el hermano, eso, el sonido, tuve que sacar el audio acordarme lo que les había preguntado con el teléfono que lo tenía al oído y yo me escuchaba. Porque el micrófono, gracias padre por el micrófono, recibía la voz de ellos bien, pero no recibía la mía, que yo estaba a metro y medio, el sonido ambiente, eso. Si es que hay tantos miles de personas metidas ahí al mismo tiempo, Francisco, que a veces tenías que agarrar entre cuando se iban todas las escuelas y antes que llegaran la, la, el público regular, más tarde, para poder hacer estas cosas. Si no, no te podías, había momentos en que no te podías mover. No, yo no podía llegar de aquí allá, iba, me regresaba para el stand. Tenía que esperar un poquito. Qué bendición, hermano. Y todos los niños y jóvenes, adolescentes que pasaron por ahí, una bendición. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con la bendición de la presencia. Muchas gracias.